0: Detta är Kyrre och Krismöter. Tack för att du på. Jag syns att det är hyggligt. det pris på eh alla där flotte lyssnare. Jag ska komma med ett par ting här för vi börjar. Jag glädjer dagens gäst och dagens tema som är krisetid mellanmänsklig special. Men før det så skal jeg bare nevne øh, meg, Kort at når dette spilles sin Så er det da uker igjen Av tarmetilværelsen To uker igjen til vi har sagt, blitt lovet da, At huset er øh, ferdig Når jeg sier lovet Så er det mulig at jeg sier, overdriver litt Det ble sagt Jeg tror det ble lovet Eller sverget med korsbalsen det tror jeg ikke det ble men vi satt på det er to uker jeg orker ikke å få meg til at det lenger, og det er oppturer og nedturer med i går eller her, et par dager siden så på å bli drept utenfor det nye bygget huset jeg var på vei ned for å henge opp en vask jeg må jo gå ut av tarmen for å få plass til å henge opp sengetøy og ned til da huset hvor det står et sånt tørkestativ på utsiden da i hagen for det var så fint vær men da det begynte å blåse litt i det passerer huset så det huset som er ferdig må bli ferdig så, og hvor det er noen sånne, folk som legger takterrasse på takterassen, terassegulv, og i for den forbindelse bruker jeg en stige, og jeg, i det jeg var på vei forbi huset, hører jeg en sånn, først så en vindkast da, og så en sånn svang lyd, jeg ser opp, og der oppe, kanskje fire meter over meg, så ser jeg altså en lang metallstige eh, ligge vannrett i lufta, på vei ned mot hodet mitt da, så jeg tar et skritt frem, og den treffer altså bakken med et schmoinks rett akkurat der jeg sto, med masse vått sengetøy i hånda. Så det var altså like før at det nybygget huset tok knekket på meg. For en paradox for en innflyttingsfest hadde blitt for Lisa og familien, hvis jeg hadde blitt drept av huset, bare rett før vi skulle flytte inn. Heldigvis så det bra da, og jeg gikk sjelvene videre, eller egentlig litt oppmuntret egentlig, jeg gikk en slags oppkviker følte jeg Herregud, jeg setter pris på livet. Litt sånn fikk jeg faktisk, helt ærlig. Så jeg ble mer oppstemt enn skremt. Eh, uh, fort da. Men ehm uh, så rene oppturer. Fikk vår nye do. Ja, en Geberit AquaClean mera. Altså nå skal ha vi to. Jeg de ringte fra Geberit eller fra byggservicekapen? Her, nå er doen inni her. Ja vel. en svær, det er en svær sak altså. I en eske. Her. Ja, bare bære den ned. Nei, jeg bærer ikke. Det er ikke min jobb, sa han. Så måtte jeg bære det alene. Den veier jo 40 kilo, da. Ned, ned veldig bratte trapper. Fy faen, det var like for et mistet livet der opp. Men, altså, jeg visste det. Dette er min rene stump. Jeg tar vare på her. Bærer den inn, klarte det. Satt den frem med. Puh. Og, altså, se, altså så mye frem til. Og sette meg på en do og la vannet gjøre jobben. Der er nesten nå, sier jeg, nesten. Jeg tørker meg litt eh, slappere nå. der er Mor. Fordi jeg vet att starten skal det spilles så gullende rent. Det hadde vært åtte måneder med primitiv tørking, så som mange driver med funnellis, og jeg skjønner jo man gjør det. Men hvis man kan, herregud. Jeg gleder meg seg så fælt till å gjøre det där på en renslig, deilig, vannaktig måte. Så tack til både mest selv, for jeg orket å være det, og til Geberit, da, som kom den donen. Fint, jeg skal snart begynne dagens sending Jeg skal bare minne om at det finns noe som heter Kriksrevyen Kriksrevyen, en ny podcast som har gått nå 3-4 uker med Petter Skjermen og mig, Som tar for seg uke for uke Krigens dager, altså for 80 år siden Hvordan var det i krisetiden da? Blant annet så har vi lært Det er altså den siste episoden Av at i avisene ble trykket opp på Eller råd, hvordan man skal ta vare på Saufett som har blitt dårlig hvis man kastet sauerfettet nei, det var faktisk ikke nødvendig man kan gjøre, følge en vis instruks nemlig og legge det blant annet i et kledesmart kokt i skommet så kan man bruke det til steking men den oppskriften kan du få og også nyheter, andre nyheter som man var opptatt av ikke bare krigen, men for eksempel fotomodellen som mistet ett øynbryn i en ulykke øynbryn ulykke og masse annet hva vanlige folk opplevde og hadde, hvordan de hadde det for 80 år siden, uke for uke På krigsrevyen altså Halvtid med hver gang, det er ikke så mye å gjøre heller Det så lang tid Last ned og hør på Men nå skal vi til Dagens gjest, dagens tema som er altså Det å være mig og dig og alle I disse tider, sitte hjemme ved skjermene våre Hvordan er det, hvorfor er det Litt deilig og hvorfor er det litt Slitsomt og hvorfor er det på en måte ikke nok Hvorfor blir vi aldrig fornøyd Vi som liker å være alene og så videre. Eh, krisetid, koronatid spesial med psykiater Finn Skårdøru. Jeg tror bare vi åpner døren framme. ham. Mm. Velkommen Finn Skårdøru. Tusen takk. Jeg pleier vanligvis å ha et opprop. Det er ikke så farlig nå, jeg har sagt at du er her. Hvordan har du det? Det er litt fristende å svare
1: sånn som veldig mange folk svarer, for jeg er grunnleggende nysgjerrig, så jeg spør hele tiden, og da svarer veldig mange, jo, det går veldig bra, det går overraskende bra, og så går det ikke så bra. <laughs> og det er en dobbelthet i det som jeg synes er interessant, for vi klarer jo dette, altså de fleste av oss klarer jo dette. Det er noe som skurrer, og jeg synes det er interessant å forsøke å sette noen navn på noe
0: det som skurrer, da, ja. Ja, ok, så det folk sier at det går bra, altså det, det kunne gått verre på en måte? Selvfølgelig. Man sier vi er i samme båt. Nei, ja. det er
1: jo da sannelig ikke. Nei. Vi sitter på øverste dekk, og orkester spiller i bakgrunnen. Vi i Norge? Ja, i ja. Norge. Ja. Selvfølgelig er vi Men jeg synes det er interessant lete etter beskrivelser. Noen sier litt ampert, noen sier uro, Uh, selvfølgelig så er det åpenbart for noen, altså noen har truet arbeidsløshet og mistet det de har bygd opp. Jeg tror mange strever med at det ikke er en slutt dato, altså, ja. man kan gå i fengsel, men vet at man slipper ut 12. august. Mm. Uh, nå er jo åpner vi litt, men jeg tror liksom den der å leve med uforutsigbarhet det er vi i varierende grad uh, lagt for, men jeg tror noe av det som vi kanskje ikke har språk for det er
0: en del sånn hva er egentlig kontakt mellom mennesker Ja, for det er jo det som har blitt størst, mest forandring på for de fleste av oss, det er den store forskjellen Ja,
1: skal jeg dra et resonemang? Gjerne ja.
0: Nå høres jeg ut som en lærer
1: her men jeg skal være det ja, Du er ja. litt lærer altså. Jeg har vært veldig er veldig glad i en kollega, vil jeg si en amerikansk psykiater psykanalyttiker och spädbarnsforskare han heter Daniel Stern han döde i 2012. De siste boken han skrev handlar om vitalitet, alltså det att liksom att sig vital. Och det han egentligen driv med då, det är ju att se på vad sker med barn och vuxna. Eh, särskilt tidiga faser av livet alltså vi kallar det utvecklingspsykologi. Och så frågar han på cirka 1992, vad är det som gör att barn ikke förstår språk? og at de heller ikke kan uttrykke seg språklig det første året. Og da sier Stern jo mest sannsynlig fordi de har mye viktigere ting å drive med enn prata. prate, nemlig de skal lære sig grunnleggende trekk i mellommenneskelig kommunikasjon. Og hva er det? Jo, det är blick, det är mimikk, det er gester, det er forskjellige typer bevegelser, strengt tatt så lukter vi, av og til så smaker vi litt på hverandre også så han sier at det første året så lærer kanske ett barn eh, grunnleggende kommunikasjon som han kaller da analog altså ikke digital han kaller det dynamisk og han kaller det nonverbal og så skriver han da, og dette er mitt poeng eh, dette driver barnet med før språket kommer og roter til det hele, sier så nå vi har sikkert et år, da kommer språket, og så roteren, roter det til. Og det er en veldig negativ måte å snakke om språk på da. Her sitter jo du og jeg og egentlig er veldig glad i språk. Ja. Altså språk, det lager Nobelpriser i litteratur, det lager precision. det lager egentlig menneskelig sivilisasjon. Vi bruker det til veldig mye fint, vi bruker det til fortellinger. Men språk er også å juge, og språk er tomprat, og språk er å snakke om ting for ikke å snakke om de viktige tingene, og så videre. Hva er poenget? Jo, akkurat nå, når vi driver veldig mye med digitale ting, så driver vi veldig mye med språk, som er veldig digitalt, og veldig mye kategorier, og så videre. Mens veldig mye det mennesker egentlig driver med, det er den der tause mikrokommunikasjonen som er millisekunder, som er gestikk-mikrobevegelser. Og det mister vi nå. Uh, en viss grad, og det tror jeg plager oss mer enn vi er klare over. Jeg tror det plager oss mer enn vi har språk for. Og da tror jeg liksom uro, frustrasjon, amperhet. Uh, jeg snakket med någon toppidrettsfolk i går, og de snakker om energi hele tiden. Altså. Det er mindre energi, sier de.
0: Ja. I livene deres, eller? Ja, ja. i livene. Mm. Så de får energi av, og vi, av... Med faktisk og fysisk møter
1: ja, vi har nervsystemer som er rigget for det du og jeg driver med nå face to face, ja. ansikt til ansikt mens vi nå driver mye skjerm til skjerm, mm. og da er
0: fem sanser blitt til to sanser, og så tror jeg kanskje ikke at vi har nok språk om disse tre som blir borte men hva er det, ok, la ta det konkret da, når vi to sitter og snakker sammen nå, ja. hva er det vi, hvordan er det vi kommuniserer som vi ikke har med som vi kan... Ja,
1: del så tror jeg at liksom selve nervesystemet er sånn rigget, at jeg kan se dig rett i øya, for eksempel. Ja. Det kan jeg ikke gjøre på Zoom eller Teams. Nei. Da ser vi forbi hverandre, selv om vi tror vi sitter ansikt til ansikt. Og det er fordi det...
0: kamera er stilt inn over det vi faktisk ser på, så vi ser nesten på hverandre, men ikke helt.
1: Ja, og... Hvis vi skulle stirre hverandre øynene, ja, du og jeg nå i 45 minutter, så hadde det blitt veldig pinnelig og kleint. Mm. Ja. Men sånn ti sekunder her og der, det er jo veldig viktig viser det seg for et fenomen som tillit, for eksempel.
0: Ja, så direkte øyekontakt er en mm. ting.
1: Ja. Og så kan vi tenke liksom bare, jeg snakket med en advokat i går som hadde vært med på en rättsak digital rettssak. Ja. Altså, det blir ikke det samme når det ikke helt får tak i svetten på panna til den tiltalte. Sånn. Ja. Eh, altså, det er mikroting som vi kanskje ikke reflekterer over. Liksom, det er litt fukt her, og det er ikke den delayen som det er eh, skjermene. Altså, mm. det ligger jo noen millisekunder etter, så ja. vi, vi får ikke den synkrone tingen. Denne Størn, for eksempel, han satt seg ned og filmet spedbarn og mødrene deres, og så på hvordan de samhandla og så kjørte av filmene i saktefilm og det er veldig avansert mm. kommunikasjon og den ryker litt nå
0: Men hva, ja, hva, hva, kan, det, altså, hva kan det være da? Det? det er at vi
1: mister den type fellesskapsopplevelse altså vi er i samme samtale, men vi er kanskje ikke i samme rum på
0: en måte Men det om at kropp på något sätt märker helt alltså energin från den andra blir att det är någon sånn, så pass konkret også, på något
1: sätt. Ja, utan då blir det romantisk men förvära så konkret. Ja, ja. nettop
0: det. Ja. Jeg tror det handler mycket om
1: nettop det tingna och och som jag då säger, jag tror ikke vi helt har språk för det vi känner. Är så går vi kanske känner på något som vi inte vet vad vi ska kalle. Mm. Och så kan man känna det som tap av energi eller vitalitet da, eller eh ensam i samma samtal och Men jag tänker att dette har vært en ekstrem interessant sånn læreprosess i det digitale, mm. men kanske først og fremst for de fleste mennesker, en påminn som alltid ikke kan brukes ja.
0: ja. Så det betyr altså at vi lærer mer om uh, hva vi trenger med andre det, mennesker? Det tror
1: jeg. Ja. Det er en kanadisk sosialpsykolog som heter Susan Pinker eh, jeg håper jeg de likte eller ei, men hun er kanske også kjent for at hun er søstund til en som heter Steven Pinker ja. Steven Pinker var for eksempel en viktig inspiration for Harald Eia han laget en tv-serie for en del år siden ja. Susan Pinker skrev en bok for 5-6 år siden som het The Village Effect, altså landsby-effekten mm. som egentlig er 500 sider om alt det sosiale altså viktigheten av at barna sitter ved langbordet og i stedet for å det in på rommet med en sånn computerprogram som heter John Einstein, ja. for at de skal bli smarte så ja. blir de smarte ved å sitte og høre på de voksne og det villige effekt handler om hvorfor i all verden blir noen folk på Sardinia 114 år eh, altså jo det er det sosiale altså det extremt er ekstremt viktig. Oh, ja.
0: Fordi det er så mye sammen uh, fysisk,
1: ja. rent fysisk kaféer ja. og noe ja, soler seg utenfor huset sitt, og det er sosialkontakt, altså hennes bok er ett
0: stort slag nettopp for altså fysiske møter. Hmm. Ja, det, men det, er, altså, det har fysiologisk ettersett effekt? Ja, hun ja. kaster
1: seg da inn i hopps i neuropsykologien, altså. Men hva er det da? Hva, hva? Nei, jeg tror det er at uh, for eksempel blir kontakten da. Ja. Um, at den gjør noe med hjernen som gjør en ja, ja. Stimulerer belønningssenteret. Du har invitert med del hit, fordi jeg skrev en artikkel i Aftenposten om mm. et øyet sult. Ja. Jeg kunne fortsette å snakke om kroppens sult, men vi kunne også snakke om hudens sult, for eksempel. Altså bare det å ta på hverandre, hvordan det stimulerer belønningssenteret i hjernen, og så videre. Altså vi er rigget for
0: å ta på hverandre. Eller? Ja, ja. Mm. Men det, det visste jeg på en måte, eller jeg visste at jeg er veldig, veldig svak for å bli tatt på. Hvis noen tar på mig så blir jeg, sånn, er jeg veldig glad i den personen med en gang. Da. Jeg blir lett lurt på den måten. Og det var jeg på en måte over, men det er jo i vanlige møter og sider på jobb, som tar jeg jo sjelden på folk, og vis og vis. Men at det bare å være i et samme rom, kan ha mye av den samme effekten. Det, det var ikke jeg klar over.
1: Nei, men jeg tror vi har nok sånn uten å snakke det tidlig jeg tror vi har ganske mye empirisk grunnlag for ja. det er veldig forskjell på å være i samme rom og være si, i samme videosamtale
0: ja. det er noe re rent fysisk, altså fysisk ja, for å si
1: det igjen da det fem sanser og ikke to mm. og noen sier at hvis fem sanser er på plass så følger den sjette med altså den mer sånn intuitive ja. si, emosjonelle kvaliteten
0: hvis du kan ta meg da som et eksempel jeg er utenomt litt glad i å være alene eller veldig glad i det, og er en litt sånn hjemmekjær type, liker å være hjemme, er vel lite ute som en sånn sicilianer på kaffe, sitter lite sånn ute blant folk da. Uh, så da det ble lockdown, hadde ikke vært for at vi bor veldig, väldigt trangt, så hadde det vært litt sånn drømmetilværelse for mig i hodet mitt da. Og så har jo dette kommet som du også var in på, at jeg også merker at det er man savner å være sammen med mennesker. Uh, men uh, det jeg var for å ta noen, de erfaringene mine i videosamtalet, Kanskje du på hvorfor jeg gjør det? Jeg har det selv. Nå vet du, det Zoom for eksempel da, eller Teams, som man bruker, så har man ett bilda sig seg selv. Jeg blir ofte sittende og ser på meg selv.
1: Ja. Eh, nettopp.
0: <laughs> vi
1: som driver mye med videoterapi, vi har takk og lov et program eh, hvor du kan plukke vekt deg selv. Ja. Og det er jo fascinerende si, hvor forstyrrende det er å se seg selv, særlig når optikken er så dårlig, så vakre mennesker synes jo selv at de ikke er vakre. Ja. Jeg har en veldig nær kollega som sier, jeg mister jo fullstendig selvtilliten når jeg sitter og skal snakke med spiseforstyrte personer, og jeg sitter egentlig bare og tenker på mitt eget utseende.
0: Ja, det, er, det er jo ikke, det er, det er ikke naturlig.
1: Nei, altså, det er klart at uh, vi lever i 2020, teknologien er nesten litt sånn påfallende bakpå, synes jeg. Ja, hvordan da? Nei, det måttes gå an få disse kamerane litt liksom sånn mer midtsentrert og, og sånn. at de ikke hakker og lugger like mye og at du ligger et halvt sekund bak og, og for all del slipper å se på seg selv så flat som man kan bli ja.
0: Ja, for man sitter, eller jeg i hvert fall sitter og ser øh, jeg sitter ikke og beundrer meg selv så flott det var i dag det med, så rar jeg var på håret så rar den bakgrunnen vad hva tror de at jeg sitter bare i senga det gjør jeg ofte men at jeg blir liksom sittende og hører 90% men 10% men tror du alle gjør det? Ser på ja, jeg
1: skal ikke si alle, men jeg synes jo det er nettopp interessant
0: Hvis vi bruker oppsett litt av
1: mitt univers da, ja. hvor man for en del år siden laget den teknologien som først heter Skype og etter hvert så heter den alle de andre navnene nå Uh, så sa jo mange uh, better than anything dette er bedre enn ingenting yeah. altså i et terapeutisk univers yeah. uh, altså plutselig kan jeg nå ha en videosamtale med en pasient av meg som er på, i karantene på Svalbard mm. altså det er jo absolutt bedre enn ingenting mm. for uh, han eller henne. ja, mm. og så er det noen som sier jo, det er ikke bare bedre enn ingenting det er bedre enn mange ting, ja. sier folk altså det er et veldig egnet Forum, det demokratiserer, altså demografisk. Ja, jo, eller blir landet og bygd. Ja, mm. amerikanere er av og til opptatt av å spare tid, så jeg kan ha en, jeg, en klisjé, jeg kan ha en terapeutprat i bilen på veitlig flyplassen. Ja. Eh, bedre enn mange ting. Eh, der er jeg definitivt uenig. Ja. Altså, jeg må innrømme at eh, jeg har, håper jeg, lest mig inn i, og har gjort noe så klønte som å ha videosamtale med noen av verdens fremste forskere på videosamtaler. Mm -hmm. Det er klart at det blir fort noen leire. Noen som sier, ja, detta er ganske fint. Også er det noen som sier at detta er så mye som mistes. Hvis du tenker terapeutisk, altså, noe det første som mistes er jo faktisk altså den følelsesmessige kontakten. Fordi skjermen, bokstavlig talt skjermer, og så kan man tenke at det er jo bra at ikke jeg sitter med en patient som er rasende på meg og utagerer ja. og så videre. Men det skjermer nok grunnleggende sett intimitet. Altså den nærheten. Altså, man kan se si, det er måter å tenke terapi på, men en måte å tenke terapi på er at vi øver på intimitet. Altså, vi, vi vil komme nært. Ikke nødvendigvis grave dypt i en historie, men jeg sier ofte til mine patienter om terapirommet, dette er et sted å øve. Altså, jeg er her, du er her. Nå kan vi øve. For nå er det du strever med, det er å være sammen mennesker. Og nå er jeg et menneske. Øv på meg. Det er vanskeligere å øve når du har en skjerm imellom, fordi at du mister god intimitet. Og så kan du si at du mister dårlig intimitet også. Altså, du utdagerer ikke... Og mange som skammer seg mye, synes jo skjermen er veldig fin, for da skammer de seg mindre, for da kan de føle at det har noe mellom sig. Men det flytter mycket av det möte upp i smarte hoder. Alltså jag märker att jag börjar mer och ge råd. Jag liksom jag blir på en helt annat måte i min världen vill vi si, se. Jag blir mer kognitiv, jag blir mer upptatt av liksom tänkning. Men så är kanske utgångspunkten är mer upptatt av intimitet och emotionalitet. Och tillägg så kommer det då att jag sitter och ser in i skärmen och så ser jag liksom i vänstere övre vik att oj, där kom en SMS och oj, när sker det i rummet? Ja. så er en ren distraksjon da. så for å være litt ufinn så blir jeg jo litt skeptisk til terapeuter som er veldig begeistret for videoserapi mm. <laughs> tenker jeg liksom ja, er ikke dette litt ladskap da? ja, mm. men uh, du slipper å få se deg selv jeg, det... jeg kovler ut meg selv, ja. det, trykker på en knapp så forsvinner jeg, og det er
0: kjempedeilig altså. for det tenkte jeg, jeg har på det før du kom nå da fordi det jeg vet ikke om det er en slags slags uh, i regel, men litt av det beste noe det beste man kan oppleve sammen med andre mennesker man møter så er at man glemmer seg selv ja. når man for eksempel finner på noen drodler eller man forteller deler i store lær på jobb eller på fritiden, mm. at man litt av hvor man drikker og man kobler ja. litt den selvbevisstheten vekk da. Ja. og når man sitter i et møte og ser på seg selv så er det jo altså, helt umulig å glemme seg selv jeg synes det er en veldig fin ting.
1: Det er et ord som jeg også er veldig glad i, eller et begrep, altså sånn selvforglemmelse. Ja. La oss si, jeg snakker med pasienter av meg, da, som håper, har alt for lite selvforglemmelse, altså de tenker på sine skavanker, og sine bekymringer, og sine plager, og de lider. Ja. Da spør jeg ofte, liksom, når glemmer du mest? Altså, når husker du mest å slippe å tenke på dette? Mm. Og da sier jo nesten sånn en tydig folk, at i, i trygge sosiale møter ja. når jeg har det all right med andre folk da tenker jeg minst på symptomene mine mm. og, og så videre så det, klart det sosiale er jo ekstremt viktig for oss og det er det vi har laget for og så kan man som deg og en viss grad meg også si at ja, jeg trives veldig i eget selskap ja. men jeg Corona jo korona om si, kronologien er litt sånn ja, første uka synes jeg det var litt gøy og spennende og så var det en del ubehagelige ting jeg slapp, og det var behagelig. Mm. Men etter hvert så var det ikke så all right. Og da tror jeg litt dette som jag snakker om, liksom, eh, at vi er såpass bygd, og da sier jeg litt høytidlig,
0: neurologisk for å være i samme rom, faktisk. Mm. Men vad betyr det egentlig at, hvorfor er det sånn at det beste vi vet er å glemme oss selv? Nei, men
1: det handler vel kanskje å høre på någon fine ord, da som jag har uppslukt eh hengivelse, engivenhet. Eh, det betyder att da är vi mer än bara oss selv. Alltså vi kan gå upp i en oppgave, eller vi kan gå upp i ett möte, vi kan gå upp i ett treff eh och då lägger för exempel en del bekymring i. Mm. och så tror jag på något att vi uppse si, nu det tristaste kanske, med att vara ett eh, människa. det är att mangle evnen til å føle sig koblet på ja. um, og den evnen til å føle seg koblet på, vi kan kalle det en intimitet vi kan kalle det en kjærlighet og så videre, noen har nok dessverre liksom litt mindre evne til å koble sig på mm. og da kan vi kalle det ensomhet uh, og den erfarer noen mennesker nok mest når de er sammen med mennesker ja. Altså, jeg tror vi må rydde i tallforholdene. Vi må ikke rote at alene er like ensom. Eh, alene tåler noen veldig bra, bare ikke er alene hele tiden. Eh, det er, apropos Susan Pinker, hun fortalte meg en forskningsstudie om så så lang isolasjon, altså fysisk isolasjon fra mm. andre mennesker, trigger Akkurat de samme som så og så langt faste. Ja. Altså, om du er isolert eller ikke, sult, eller ikke spiser, så blir du sulten. Ja. <laughs> altså, du, det er noe som mangler. Det er noe som mangler. Ja. Så liksom, ensomhet i mengden er vel kanskje et veldig smertefullt fenomen. Da ja. kjenner du at du kan har på, den der opplevelsen av ikke å være koblet på. Uh, vi begynte å oversette noen svenske ord omtrent samtidig med Breivik-saken, vi begynte å snakke om utenforskap, altså mm. som ett et veldig jeg, gammelt svensk begrep, utenforskap, så, så begynte vi å snakke med utenforskapene, og jeg tenker at det der må vi ta litt alvorlig, altså de som er sammen med andre, men føler seg utenfor, ja. ja. Det har ikke med teknologi nødvendigvis å gjøre, ja det er mer sånn grunnleggende ensomheten er ofte verst i flokker
0: ja. og igjen for å bruke meg selv så har jeg jo eh, akkurat den erfaringen selv også mm. og det, um, altså jeg har aldri følt meg så miserable og ensom som, spesielt uh, i mine litt yngre dager da, jeg var mye på byen ja. litt ut på natta der med liksom en ganske høy promille og som da følte jeg datt ned ja. i sånn hull ja eller altså jeg tok et skritt tilbake, så altså så jeg på alle menneskene som mm. så ut og hadde det fantastisk morsomt sammen ja. og var det bare rett i bøtta for meg altså. ja, og tänker tenker at nettopp da snakke om
1: ungdomsfasen, fordi da er det jo den fasen vi liksom driver å eksperimentere med å skulle bli oss selv mm. og det gjør vi jo veldig mye ved å, hopp, si, å legge oss opp mot andre altså vi har idealer, vi har rollemodeller, vi fumler med vennskapene og här tror jeg uten å være sånn eldre herre som er skeptisk til utviklingen altså klart at her kan vi nok få forsterket detta av type sånn Instagram-fenomener og sånn, fordi at liksom der rigges det jo på noen ideelle verdener om ja. at de andre har det så utrolig gøy hele tiden, og så vet vi jo at det ikke er helt sant, eller de tog 60 bilder for å ta det ene, eller ja. de photoshopper det, men allikevel, vi tror fort på at de andre lever så veldig ordentlig liv. Ja, det liv. føles sånn, ja.
0: selv om ikke, man vet at kanske kanskje ja. ikke er sånn.
1: Nei. Så akkurat den type ensomhetstematikk, altså jeg er veldig skeptisk då å si at ungdommen har det psykisk veldig mye verre, sånt, altså, men vi vet at Ensmets tematik träffar någon gutter bland annat. Ja. Vi vet att någon depressive tematikker träffar någon jenter eh uh, utan att vi alarmistiskt ska säga si att det är väldigt mycket av det, men det är ju något av det och det är nog lite mer av det. Eh uh, än förhåpse en, si, en generation sin. Att folk känner sig lite mer utanför bland annat en del gutter. Ja,
0: ja. och kommer det att börja Instagram och sånt då?
1: Nej, bland tror jag att vi har ett veldig si, fascinerende samfunn. Nå blir vi litt sånne store sosiologer ja, ja. her, men det er jo et samfunn som stiller ganske store grav til å være sosialkompetent. Altså, si, en gang så vokste jeg opp på Østeraren, og eh, livet var enklere i betydning. Det var færre ting å forholde sig til. Nå skal man forholde sig til mye mer, blant annet avansert skolesystem, hvor urolige gutter er forventet å sitte stille i ti år. Og gym også er et teoretisk fag, altså liksom det er helt sånn klare akademiske forventninger, det er en del prestasjonspress som kanskje er liksom normativt enklere. Jeg hadde någon venner som gjorde det bra i bryting, i dag så hadde de mest sannsynlig fått en ADHD-diagnose, fordi ja. at taxolstopps si, få accept for den andra måten att leva ut på och så vidare altså, på en måt tänker jag att vi har ett jämpespännt samhälle men vi är nog normativt ganska trange om vad som är liksom okonokta okay och då tänker jag speciellt den gutter 15 16 17-åringar liksom de rote lite i randzonerna och kan känna sig lite utanför helt konkret.
0: Jag igenbryr jag kommer sådant skrek ursäkta mig med kort att bruka mig selv som exempel väldigt många fler gånger. Eh uh, där också uh, et spørsmål om å føle seg som hva en mann, for eksempel er jeg nå akseptert en mann blant menn og hvis man i dager da se på hvem som har, altså yrkesmann status og så videre, noe så enkelt som hvem som har drag på damene da, ja. så er jo ikke det kroppsarbeiderne og de type kanskje utagerende yrkene hvor de utagerende menn kanskje har best forutsetninger, nødvendigvis for å lykkes da alltså det är uh, mer hode eh uh, yrker hode uh, statuser ja, altså det mun och hode och liksom snackar till sån där uh, värdsatt att det att den kanske är svårare uppnå för folk som brukar kroppen eller
1: ja så altså, jag ska inte hoppas i idyllisera en annan fortid for liksom, det liksom blir en klische at ting var enklere för men uh, ja for å spille litt ball med deg da, på, jeg vokste opp på Østerdalen, øh, og jeg tenkte at jeg var ekstremt privilegiert øh, som sønn, ene barn av en far, som var kontorsjef, altså hvitsnipp, og den sterkeste faren i gata. Ja, ja, ja. Det er en sjelden kombinasjon da. Nei, så tänkte jeg, at jeg var kjempeheldig. <laughs> Hva er det jeg prøver å se? Si? Jo, tänker tenker at liksom, rollemodeller for sønner for eksempel en gang, det var fedre. Ja de er ikke spesielt rollmodeller i samme grad i dag. Eh, fordi at vi har nok bygget ned si, naturlektoriteter som fedre og lærere. Eh, de er litt mer kameratslige på en måte. Og da man å lete andre steder. Og mm. hva man da? Jo, da begynner man fort å lete etter sommerkropper og fitnessstudier, og så begynner vi å se på liksom, kanskje andre markeder som produserer modeller. Ja. Og da tror jeg liksom de er litt banale en del av disse modellene mig altså gruer meg til sommerkroppdebatten 2020 fordi vi har hatt noen kjedelige nå flere sommer ja. altså, vi må innse at ungdom hele tiden definerer etter noen som skulle ligne ja. da er det interessant hvem står der med bilder eh, og noen av de som står der det er de jevnhaldrende som står der eh, med noen bilder altså, man snakker om at ungdomar er utsatt for kroppspress ja, men vem presser mest jo det er nok vennene det er ikke nødvendigvis en sånn stor vond industri, men industrine står der. Ja, vi har fitnessindustrier, og vi har klesindustrier. Også. Plutselig så er det mange andre enn liksom far, storebror og læreren som definerer normer. Og på mange mot er det et marked som liksom tilbyr noen å noe skulle ligne på. Av og, og det er de litt sånn ekstreme. Altså, du skal være beste ditt, og du skal være sterkest, og, og så videre. Så
0: det er mye hardt arbeid å være tenåring i dag, tenker jeg mm. og man ikke føler på får det til, så følger man seg utenfor og da er det lett å finne, prøve å finne øh, vil tro da forbilder utenfor, at man leter i rannsoner og ekstreme miljøer klart, ja. og sånt, og det er jo det, er jo, det, er, det kan gå farlig, farlig
1: det kan bli farlig, og så er det någon som, hoppsi reagerer med å bli lei seg og trist og ensom men så er det är så att de är som reagerar med att bli sinte. Ja. Det finns ju en del sinne eh, hos uh, ungdomar idag og kanske speciellt gutter. Ja. Eh, vi hade jo sån begynnelsen til en slags eh, norsk samtale. Eh, varför var det så relativt mange gutter fra någon delar av Fredriksstad som inte hos oss yes, mm. eh, som i och för sig hade nog med sig islam i göra, men primært så var de sinte. Ja. Det er ikke stort fenomen, men det er et fenomen. Ja. Altså, hos noen blir de sinte. Dette er et mye større fenomen i USA, for
0: eksempel. Det er sånn inkelse
1: og hva det heter? Den gruppa eh, som blir sinte på kvinner, som blir sinte mm. på samfunnet. De er sinte fordi damene ikke vil ha dem, men de oppfører sig sånn at damene blir ikke mer glad i dem. Nei. Men de retter mye utover. Det som jenter avtilgjør, uheldigvis, er å ta allt for mye innover. Ja. Eh, hva er problemet ditt da? Problemet mitt er meg selv sier en del av disse jentene jeg møter så, Sånn sett så er det liksom følelser eller sinne på avvei og som mange av de jentene de tar det virkelig innover
0: ja. det, det er en følelse av å ikke passe in eller høre hjemme ja. manglende fellesskap eller till strekke til, strekke til ut bra fra noen mm.
1: normer som av til å bli spent veldig høyt da
0: Og så er det forskjellige måter å løse det på en måte eller få det, forholde seg til det på da ja eh du har jo män som välger att ta din områ. Absolut, ja. Men så bara tillbaka en till eh till mig då. När när jag har jag alltid kärt mig lite sån utanför. Jag har det. Och ofte är jag väldigt sån dragen mot fellesskap, samtidigt som jag är rädd för det på något eller jag håller mig. Mm. Det är sån dubbelhet. Man lystar den dela fellesskap som man och så är man så rädd för att bli skev ut av det. Så da kan man velge å liksom ikke prøve å holde med seg bare på utsiden. Mm. Det er jo en, i hvert fall sånn jeg har holdt mye på med da. Men når jeg først da er en del av et fellesskap, så er det jo ingenting som er, det er, ingenting som er bedre for meg i hvert fall, enn det. Det, det er jo litt det vi snakket om sted, man er sammen med noen, og det, det er ikke jeg og deg og oss, men det er en sånn vi, det er et sånt fellesskap. Man virkelig hører hjemme sammen med noen andre mennesker i et øyeblikk da. Det er som det i mitt hod i hvert fall, i hvert fall akkurat nå om dagen, føler det det, det det beste på en måte ved å være menneske, er akkurat den følelsen, når man er sammen og det løfter sig i et sånt fellesskap, da.
1: Ja, jeg skal ikke sitte her og si, briljere med sitater og sånne ting, men jeg har jo en eldre avdødt kollega som heter Sigmund Freud, som ja. Og jeg tror han brukte et ord som sa «oseanisk følelse», og jeg er ikke mm. sikker på hva det var, men jeg tror det var utrolig bra. Ja, det bra ut. <laughs> ja, altså liksom, noe som er veldig flott og veldig fint, og jeg tror liksom, når det sosiale treffer, så tror jeg på en måte det er få ting som uh, treffer så godt som det. Uh, og som jeg sier, kall det kjærlighet, eller kall det selvfoglemmelig.
0: UK's annonsør er Kura av Sweden. Visste du at verdens søvndag feires den 15. mars? Nei, får du i 25 avslag på både originale og nedsatte priser. Sov godt, tenker jeg vi sier.
1: Eller opphøyd, eller sublimt, eller hva det er. Jeg er ganske litt sånn over gjennomsnittig interessert i ord, tror jeg. Og for eksempel ordet individ, som vi tenker betyr den enkelte, kommer nok latinsk fra noe som heter individere, altså noe som ikke kan skilles fra noe annet. Altså, du kan egentlig ikke ja. være deg selv uten at du är sammen med de andre. Altså, det individuelle er noe som først si, kommer fullt til uttrykk når du liksom hör hjemme i en flokk. Ja. ja, for da kan du være en enkelt i flokken. Ja, Hvis nettopp. du bare er en enkelt utenfor flokken, da er du nesten ikke helt deg selv på en måte. Og jeg tror vi på en måte romantiserer litt hva øh, en enkelt person i form av en genial vitenskapsmann kan sitte inne i laboratoriet mm. sitt og finne på. Nei, han finner ikke på det selv. Han er en del av en samfunnsmessig sammenheng. Han er en del av ett miljø. Mm. Eh, mest av geniale ting som er skapt er skapt i en tid, fordi det var tiden for å skape det. Ja. Eh, altså, vi er nok mer
0: fellesforankret enn språket vårt av og til legger Vi har vært med på noe som ikke har blitt bedre av å snakke med andre om det på en måte?
1: Nei, det er fint og jeg håper si noen tar det en ytterlighet. For eksempel, jeg lever jo av det. <laughs> altså ja. at folk som er Møtesen. alene med sine ting, eh, så prøver vi å invitere dem inn og si at to eh, tenker
0: bedre enn en. Ja. Eh, og
1: så kaller vi det terapi.
0: Ja, mm. ja så sånn er det. Ja. Så det betyr jo egentlig bare vi har skapt for, for å være sammen nå. Ja, for å bli litt filosofisk da, så kan man se si,
1: noe av det vi veldig aktuelt og nest for noen akutt smaker på nå det er balansene mellom alene og sammen ja. og vær kultur på denne kloden driver alltid å balansere alene sammen, og så kan man si at det kan se ut som om Kina så er det litt for mye sammen på bekostning av alene mm og kan vi tenke, hos oss er det kanske litt for mye alene på bekostning av sammen, kanske Eller ikke akkurat nå, for nå får vi til sammen. Altså, Erna sier noe, så gjør vi det. Mm. Hopp, ser hun, og så hopper vi. Eh, eller vi la være å hoppe. Ja. Så altså, dette er jo kjempespennende, hvordan enhver kultur håper, forhandler dette. Jeg tänker, at det er ett ord som fort blir negativt, som jeg vil ska være litt positivt, og det er ordet avhengighet. Altså, vi er veldig avhengig av andre, men så går vi rundt og nesten skammer oss for at vi er avhengige. Mm. Så jeg liker å si, jeg er kjempeavhengig av andre folk. Jeg er avhengig av respons, og jeg er avhengig av at noen på meg, og mot meg, og litt sånn som du sier, jeg er nok litt avhengig av at tar på meg. Mm. Jeg synes vi skal liksom løfte frem avhengighet
0: som en litt mer positiv kvalitet. Ja, det at det er som idealet er å være som på vidda alene. Er.
1: Selvstendig er jeg av og til litt sånn krampaktig. Ja. Altså hvis folk ikke tør å fortelle andre At de ikke får til ting Fordi det rammer stoltheten For det er ikke selvstendig nok altså selvstendighet har selvstendighet liksom, Ligger ganske tett På ensomheten av og
0: til Ideal om selvstendighet Ja Når jeg drar på hytta Som jeg ikke fikk lov til heller Det var så vanskelig For det er sånn sted som jeg eh, drar på noen ganger med familie, noen ganger alene eller ikke begge deler eh, men da det ble sånn lockdown, så var jo min første tanke at jeg skulle flykte dit med familien, og så måtte de på hjemmeskole, så da er det da for jeg, jeg drar dit da, og så var det forbudt og så gikk det ikke det, men da jeg endelig dro dit så var det jo 21 dagen det ble opphevet da. så jeg kom dit så var det en sånn helt ekstrem lettelse for meg har, litt med at jeg har vinduer, det, hadde, det har vi ikke der vi bor middeltidig nå, så det var ikke sånn bare sånne ting. men å være alene da, ok, ingen skal trenge noe av meg, og så märker jeg det, og merker jeg hver gang jeg er litt alene, at det, sånn er de første døgnene kanskje, i hvert fall de første tolv timene, og så når jeg da går på skitur for eksempel, oppe fellet der som er sånn viddeaktig da, så jeg går så jeg går nesten bare og tenker på, øh, hva jeg skal gjøre når jeg kommer hjem, øh, snakker med andre, det er ikke hva jeg skal fortsette å gjøre alene det er hvordan jeg skal ha det hvordan jeg skal få det bedre eller bra når jeg kommer hjem og skal ha andre jobb eller fritid eller. nesten alt tankevirksomheten min går jo på det sosiale da
1: ja og hvis man som meg da postår at liksom en verk Kultur på kloden, klemmer hvert vi alene sammen, så mm. forteller du at du også går og forhandler alene sammen. Ja, altså, ja. Du drar på hytta og går på ski, egentlig, for, og så tenker du på ditt forhold til andre, det er ikke det du sier. Ja, og gleder fin... meg til jeg kommer hjem da. Ja, det finne med hytter er jo at liksom, det er jo en uh, organisert time uh, mm. Men vi... Hadde ikke blitt lykkelig hvis vi hadde fått beskjed om at uh, nå er det mye virus nede i dalen, så du
0: må bli på hytta i to år. Så Nei. hadde ikke det vært så all right. Det hadde vært uh, mm. fælt, sikkert. Ja. Men akkurat man trenger, jeg trenger i hvert fall, å, å, for det første å ha hytta der, uten ja. at kan dra dit, uh, og være der for å bli minnet på at jeg liker aller best kanskje å være sammen med at, For det er jo med det også, at man... Man tar det for gitt, eller man ønsker seg vekk, og så trenger man måte, kanskje å, å skjønne hvorfor man liker det, eller. litt sånn som vi har nå da, med denne tiden her.
1: Det er veldig mange måter å snakke om dette på, tenker jeg, og jeg tror jo at det er en veldig sånn «alright» side. Altså hvis folk spør «vil korona forandre oss mye?», så tenker jeg at nej den vil nok ikke gjøre det». Men jeg tror kanskje spesielt til noen unge mennesker som kanske svirer av en del timer inne på Satseliksia, de har oppdaget skogen. Ja. Altså, natur er extremt viktig for nordmenn. Norge er kanske en av de mest hytteboende på hele kloden. Altså, hytta er et hjem vi har laget, et temporært hjem. Så liksom, jeg tror der er det noen fine dialoger vi har mellom alene og sammen, og natur og kultur og urban og distrikt og så videre. Men som sagt, jeg tror du vil ned igjen For mange år siden så jobbet jeg på en barne- og ungdomspsykiatrisk institusjon Og så fikk vi besøk av en indisk barnpsykiater, Som skulle lære seg vestlig barnesykiatri Så han hospiterte noen uker og tasset sammen med meg Og så forteller vi på en måte om vår modell av menneske da. Altså spebarn er født og så sa vi i klassisk utviklingspsykologi spebarn har et symbiotisk forhold til mor altså, de er sammensmeltet mm. det finns ikke noe spebarn uten en mor eller en annen voksen yeah. og så blir vi gradvis mer og mer autonome selvstendige og vi frigjør oss og så når vi er cirka 19 så er vi liksom det vi kaller selvstendige og så sier han intressant interessant, men hvorfor slutter det der? vis man først har blitt selvstendig, da er det vel neste etapp bli avhengig på en moden måte, sier han. Ja. Altså, hvordan kan vi liksom jobbe med den moden avhengigheten? Så vi kan også tørre å si, jeg trenger deg. Uh, jeg må ned i daren igjen. Jeg må treffe familien min. Jeg att ja. treffe venner, altså, uten at vi kobler noe som sånn skam på dette.
0: For det man gjør da, hvis man sier, jeg trenger deg, eller må ha, er at man viser att man er sårbar, att man ikke klarer alt dette det åpner opp for hugg på en eller annen vis da?
1: Ja, eller at man er menneskelig, som jeg ville si.
0: Ja. Ja. Men det føles litt skummelt. Jeg, uh, for noen i hvert fall.
1: Ja, Nei, men jeg tänker at vi som er terapeuter for eksempel, vi, vi jobber jo veldig mye med å få klientene og pasientene våre til å tenke at det er mindre skummelt, men uh, jeg tänker at vi jobber også mye med kolleger for eksempel, og så altså, at vi øver på å si, jeg fikk ikke til dette, ja. kan du hjelpe meg? Altså, jeg tror det er en veldig viktig øvelse å senke den der garden på stolthet. Ja.
0: Fordi jeg, det hänger sikkert sammen, men jeg liker jo veldig dårlig å spørre om hjelp. Ja. Og bare helt konkret spørre om veien. Ja. Hvis vi vet hvor kjører jeg ikke finner frem, mm. som har blitt mye sjeldnere nå, heldigvis, siden ja. vi har GPS. Men skoene mine sier, da kan vi ikke stoppe oss. Spør mm. han der. Mm. Nei, 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 nei. Mm. Veldig flaut. Ja,
1: det Nei, jeg er så heldig at jeg er helt uenig med deg. <laughs> ja, for du har ikke noen med det. Nei, men jeg tenker også det er en sånn, nei, jeg synes det er, jeg liker å spørre om veien,
0: ja. Og paradokset, dette jeg altså, snakket om her før, er at hvis jeg er gå og på gata, og noen ja. spør meg om veien, ja. jeg blir så glad ja. over å kunne hjelpe. Ja. Så hvorfor nekter jeg andre folk uh, den gleden? Fordi, altså, hva er det jeg styrer med da? Hvorfor? Hvorfor er det så vanskelig for meg å innrømme å mm. tenke, vet du hva jeg er? Ja.
1: Ja, men jeg tenker i vår forhandling da, altså Norge 2020 forhandling om alene sammen så tänker jeg at vi bikker litt mye på alene, mens kanskje nå liksom lager jeg klisjerer om Asia deler av liksom den kollektivistiske kulturen da, mm. lager litt mye sammen. Dette har noen sånn vestlige idehistoriske røtter eh, Man tänkte for eksempel at USA på 30 talet var ganske sånn kollektivistisk, altså og da er det der du, hoppsi, så veldig mye sånn der fremveksten på 30-40-tallet, blant annet en amerikansk psykolog som mange har hørt om, som heter Maslow. Han er kjent for en pyramide. Ja, behovspyramiden? Ja. Nederst der hus, mat, klær, trådløst internett, vil ja. russen si. Ja. Men han skrev også mye annet, og han ble väldigt opptatt av å frigjøre individet fra normpresse. Okay. Det vi gjerne kaller en sånn individualistisk kultur, som har veldig bra for sig, men igen hvor nær er vi en all right-balanse. Og jeg tenker at liksom, vi kan gå og bikke litt tilbake. Vi kan godt, liksom, bli litt mer begeistret for våre
0: avhengigheter av hverandre. Ja, at jeg bli litt mindre fleit å spørre om hjelp. Ja. Er det det du mener? Ja. Jeg leste denne boka uh, Blue is the Color of Distance. Hun, uh, jeg vet hun heter. Hun sammen som er Mansplaining-Rebecca uh, ja. uh, Solnit. Ja. Hun skriver i slutten av denne boka om... Uh, det heter det Lost Art of uh, Getting Lost eller noe heter det yeah, yeah. en, 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 en munk som uh, utenfor kontorene så hver dag sto han var blind og så sto han hver dag, for de lurer på hvordan kom han skikkelig hjem, at han kom mm. til kontoret deres med noe og så gikk han hjem igjen hvordan klarte han, han hadde ikke noe hund eller noe stokk eller noe, men han sto, så gikk det etter ham, så sto det at han sto hver hvert lyskryss eller hver fotengående så sto han bare og sa help, laughed yeah. til noen uh, hørte yeah. han og hjalp om over ja yeah som er altså så langt fra hvordan jeg har det som den neste mulige komme da. Mhm. Uh, og det er litt mer den veien da. For det, som jeg sier det er jo paradoks at folk liker å hjelpe de fleste av oss.
1: Ja, nå så skal ikke jeg liksom utfordre deg på et personlig plan, men ja. siden du hopser byr på det så Absolutt. ja, hva risikerer du å tape si
0: hjelp? Ja, og det kan jeg fortelle deg. Da er jeg redd framstå en litt sånn type som uh, ikke er en del av den kule flokken, da. Sel, uh, uh, selvhevende, men selvverged.
1: Ja, men da, uten at jeg liksom lede en null, da, så vil jeg bare liksom snu det og si, nei, det vill jeg kalle mot.
0: Ja, at det, det er å være modig. Nei, det er helt enig. Det er helt enig att det er modig, men mm. det føles... Uh, for det er ett sånt uh, ja, men det er ett idealer hvor det kommer fram at man tenker at uh, man skal være som de som ikke klarer, altså, man ska være som de som klarer seg selv
1: et annet case da gjør det ganske dagferst i går satt jeg sammen med ledelsen i et større norsk sykehussystem
0: hvor mye du rakk i går, det var veldig jeg, jeg, mange ting du var
1: ja, jeg, jeg var lykkelig i går for ja. at jeg mitt skikkelig første fysiske møte med å sette meg i en bil med en kollega og dra og treffe en gjeng. Riktig var deler av det møtet ble oppført digitalt, men vi ja. satt fysisk, riktig med mange meters avstand i en Men da satte vi og snakket om, jeg hurdan jobbar vi med de anställde alltså sjuksköterskor psykologer psykiatrar som jobber med psykiatriska patienter hurdan ska vi jobbe med att vi blir mycket flinkare till att bruka varandra altså, det ena är att be om hjälp det andra är att säga si, detta fick igår till har du tin spel det tredje är att simpelt kolleger. rosa altså, det och och jobbe från 8 till 4 Nå kan jag liksom ta frem jeg, hvor brutalt et yrke kan være med et ungt menneske som er besatt av å ta sitt eget liv, eller å begynne sig skjære seg opp med skarpe gjenstander. Det er heftig. Men så er det mange mennesker som liksom bare gjør det åtte timer, og så tenker at dette må jeg tåle og så går de hjem uten å snakke med kollegene altså, bare betydningen ja. av å åpne opp det der dialogisk rommet mellom kolleger og si at liksom nå må vi hjelpe og så må vi rose hverandre, så må vi trøste hverandre og så må du klappe mig på hodet og så må du si, du gjør en fantastisk jobb selv om det gikk ikke helt bra i dag altså, det er så ekstremt viktig at vi legger vekk noe den der stoltheten som du antyder
0: da at jeg bør be om hjelp, nei vi bør virkelig be om hjelp men handlar det också om att uh, at det är skill på de som uh, definieras eller finner sin potentiella värde i hur hon det blir uppfattat av andre, mer än uh, att det kommer inifrån då på när vi ser jag tänker alltså vem jag det alltså hur bra jag er, det vet jag det er så, jeg kan spara om hjälp alltså jag blir inte mindre värd av det men som liksom, som är väldigt upptatt av hur hon blir uppfattad ja. så er det större barriär mot att mot å gjøre det.
1: Ja, for å liksom ikke å si, trekke fram ungdom hele tiden som en sånn si, problematisk kategori, men ungdom er jo en problematisk kategori, det at øh, de er uferdige, de har ikke livserfaring. Altså, hvis jeg opplever noe veldig negativt, så sitter jo jeg med livserfaring og tenker at det var veldig trist og veldig dumt, men det går jo stort sett over. Ja. Men en 14-åring sitter jo ikke med livserfaring om at det stort sett går over. Og dermed så baler de mye mer, og tingene er mye mer alvorlige. Så jeg tenker liksom at hele det der normative presset om å skulle liksom være på høyden hele tiden og stå frem som kul og alt det er liksom, det er en forferdelig slitsom jobb, og vi gir dem av til noen dårlige signaler. For eksempel i skolesystemene, hvor vi blir så opptatt av karakterer og poenger og sånne ting, så, mm. så er det jo ikke gruppeopplevelsen vi trenger, vi trigger liksom den individuelle prestasjonen. Dette er det tal på fra amerikanske college, altså en stor studie med 14 000 college-studenter, de har fulgt gjennom 30 år, vi det er liksom en skåring som stuper, så er det empatiskåren, ja. altså liksom de blir tvunget til å være opptatt av seg selv og egen prestasjon mer enn å være opptatt av de andre.
0: Ja, for hvis du ser på det jeg, ak jeg akkurat snakket om også da, at man øh, får sin verdi ut fra andres øh, utenfor andre da, ja. så er jo et karakter, en tall, er jo et veldig sånt, tydelig eksempel på det da. Her er du er en femmer, eller en A, eller en B. Ja,
1: hvis jeg skal være litt sånn sivilisasjonskritisk på en sånn litt mild måte, så kanskje, hvis det er en ting som jeg kanskje bekymrer meg litt for, nå kommer det et litt fint ord, men det er at liksom, ting blir litt sånn instrumentelt, og hva mener jeg med det? Øh, eh, Eh, jo, det er lurt å ha venner ja. din nätverk er smart mm. altså nettverk er smart er noe annet enn at vennskap er en dyd det er mm. ikke det samme eh, det er veldig forskjell på å si åh, jeg elsker øh, pizza det er noe annet enn å liksom tenke, ja nå skal jeg spise smart fordi det er sunt og det er lurt altså det det er veldig mye instrumentell fornuft om dagen, altså ja. vi skal gjøre ting fordi det er nyttig. Mm. Eller hva kan jeg bruke dette til? Eller hva kan jeg bruke dette til? Uh, og for å karikere det litt da, liksom, plutselig så hører noen snakke om liksom, barnehagen er et bra sted å begynne å bygge CV. Uh, nå karikerer jeg det, men altså, vi må kanskje huske på at noe det viktigste menneskelig uh, av type vennskap, kjærlighet, glede, er jo i kraft av seg selv, ikke fordi det er smart. Så kan vi si det er smart å ha det bra. Nei, men det er fordi i seg selv er det en verdi, ikke fordi det skal føre til noe annet. Og sånn driver jo veldig mange unge mennesker i dag, og har dårlig kontakt med egen kropp for det er ikke sånn at jeg kjenner det suset ø, gjennom sinne og kroppen min når jeg går barbent bent om sommeren og hører fulesang altså, nei ø, jeg bør nok trene musklene litt så jeg blir sterkere så jeg får sosial anerkjennelse altså ø, vi sitter med en hel kultur i dag som har dålig kontakt med kropp, fordi de er så opptatt av å gjøre noe med kropp for å oppnå noe annet. Hva ja, altså, kroppen skal brukes til? Jeg bruker kroppen min til sosiale relasjoner, jeg bruker kroppen min til å regulere følelser, jeg bruker kroppen min, og da risikerer du å miste kontakt med kroppen din.
0: Mm. Ja, ja. Eller så i veien for det du har lyst til oppnå,
1: Ja, og så begynner du å snakke om at jeg har en kropp. Mm. Nei, jeg er en kropp. <laughs> altså... Kroppen min er disse fem sansene vi snakket om når yep. vi snakket om digitale medier. Det er å snuse og smake og kjenne og ta på og lukte og se og lytte. Men så plutselig blir det klart, nei, nå skal jeg gjøre noe med den slik at jeg får det bra. Det er en ganske grunnleggende annen måte å oppleve verden på da.
0: Mm. Tror du de som trives og har et avslappet forhold til kroppen sin har lettere for å være sammen med andre mennesker også? De som synes det er vanskelig med kropp synes det er deilig å være på skjerm eller unna? Ja. Ja. kategorisk sagt, ja, ja, hvorfor, ja. Er, det henger sikkert sammen med det vi har sagt om wow.
1: hvis du har det vi i dag kaller kroppsmissnøye så er jo den kroppen plagsomt nærværende til stede ja. Ja, altså, jeg tror at helse er et spennende fenomen når tenker du minst på helse jo, jeg tror du tenker minst på helse når du har bra helse, for ja. da slipper du å bekymre deg. Når du mest på helse? Jo, du tenker mest på helse når du har dårlig helse.
0: Ja.
1: Altså, helsekropp er plutselig noe vi tenker ekstra på når det er noe negativt med det. Mm. Når det er noe bra, så glemmer vi det. Uh, slik at sånn sett så tror jeg liksom kropp og helse plutselig får oss sånn negative valører i våre liv, og så blir vi sånn negativt bekymret for fenomenet. Men når ting stemmer så glemmer vi det og på helt andre ting. Da tenker vi på, det var en fin jente. Ja. Mm. Vi har det hyggelig sammen. Nå så vi en fin film, altså så vi får oss et bekymret perspektiv på disse tingene.
0: Disse menneskene som uh, i større eller mindre grad er introverte, sånn som jeg også, mener mm. at jeg er selv her, som kanskje synes det var deilig, som var inne på. Ok, nå skal jeg bare være hjemme, slipper mm. å møte disse menneskene. Mm. Uh, og du har jo møtt sikkert mange av disse, for du har fortsatt en del praksis gjennom møter. Ja,
1: veldig mye praksis, ja. Har du
0: inntrykk av at de uh, har det bedre? Eller hva sier de?
1: Nei, men nå skal jeg begynne en annet enn det – Apropos Harald Eia, og jeg synes han gjør en fantastisk jobb, og så har han jo blant annet denne podcasten og programmet på P2, som heter «Sånn er du». Mm. Og da har de grepet fast en personlighestest som kalles «Big Five». Der er det nettopp kategorien introvert-ekstrovert. Ja. Og der tror jeg det forskningsinstrumentet er dårlig. Ja. Fordi den skiller mellom liksom de er ekstroverte og de er introverte. Jeg kjenner ingen som ikke er begge deler. Ja. Jeg er ekstrovert og introvert. Ja. Selv. Viktig. Viktig. Og jeg tror at her er vi egentlig lager litt rot for oss selv. Ja, ja. Det er det du sier. Du sier at du er introvert, men at du er ekstrovert. Ja. Ja. Og jeg tror, tror noe av dette handler om at en del sånn firmaer skal ansette folk, og da ja. tror de at de ska ha ekstroverte folk, for det er bra. Nej vi er alltid begge deler, tenker jeg.
0: Men de som, ok, vi sier på en annen måte. de som... Øh, øh, av uh, ulike grunner synes det er litt slitsomt å møte andre mennesker. Ja. Uh, og noen som slipper å møte andre mennesker. Ja. Har de uh, hatt det bedre, eller like bra, eller dårligere? Synes? Ja, for å leke
1: de... litt kategorisk, da. De ja. hadde det mye bedre de to og en halv første ukene. Ja. Og så begynner det å skrante. For nå begynner den sosiale sulten å, å komme seg. Så det slår in for dem også? Jeg ville tro det, og håper i å si klinisk erfaring er det. Ja. At nå begynner det å slå inn, ikke sant?
0: Mm. At de, men tror de da, skönna vi de att jag tvingar mig mänskler mer än jag trodde och möta det och vara samman med dem.
1: Jag tror det. Jag hade en videosamtal med en patient för ett par dagar sedan som nettopp är sån typ jag har haft social ångest i många år. Jag är rädd för smitte och smitte var det ju där andra människor mm. alltså liksom, nå plötsligt så blir hela Norge eh satt i den tilstanden jeg har vært i hele tiden ja. egentlig så tror jag kanske at nå føler med meg forstått men så begynner hun å snakke om nå begynner folk å skulle gå ut igjen ja. blir jeg sittende igjen eller kan jeg bli med ut okay. <laughs> altså jeg tror nok at um, det var en litt sånn lett ruset begeistering de første to og som jeg sier men uh, nå begynner prisen å bli betalt altså. mm.
0: Mm. du har jo skrevet uh, boka de, Uro som mange har lest da Uh, og som jeg også kjente på, som jeg har altså, kjent masse på uro uh, hele livet egentlig, men uh, som om, du har sagt noe flere ganger, at det, i begynnelsen her så var den uroen, den roet seg ned, ja. fordi det var så, måtte, ting var så definert. Ja, skal, vi tror ikke vi skal undervurdere nettopp nå at, uh, altså i vår
1: kultur så skal vi liksom si ting til oss selv, mm. uh, og så er det jo sånn lett at kommer noen yttre autoriteter ja, ja. og sier «Nei, du får ikke lov det». Altså, jeg tror også noen har kjent litt på liksom gleden av å bli definert.
0: Å være lydig på en måte. Ja.
1: Øh, nei, jeg kan ikke det. Fordi at vi putter også en slags løgn inn i livene våre, og kanskje spesielt inn i unge liv, av type «du kan bli vad du vil». Ja. Nei, det kan du sannelig ikke, det er mye du ikke kan bli, for vi har sosiale bagasjer, og vi har psykologiske bagasjer, og, og så videre. Så bare det liksom at i stedet for å si, ja, men det er opp til deg, så sier noen, nei, det er opp til, men til høye. Mm. Uh, altså, det, det var jo en fryd. Ja, det var det. <laughs> men så er etter var prisen her, ikke sant? Altså, ja. Nei, men kan ikke dra på hytta, opplever du, og jeg ja. kan ikke gjøre det. Og, altså, jeg synes fasen er interessant her, og ja. sånn sett så tror jeg selvfølgelig av hensyn til, jeg hoppsi, folks økonomi, men jeg tror nok det er sånn veldig fattbart hvorfor det er mange som trøkker att man må begynne å åpne litt igjen, det er også på ett litt
0: sånn individuelt plan. Ja. I at man trenger... Ja. Og trenger vi noen. Trenger ja. det som gjør oss måte, til mennesker, da, i hvert fall en ja. väldigt viktig del av det. Ja. Sånn så kan man jo si, Men så er det jo dette med vad man lærer, altså hvor fort ting går over og sånn, men øh, om det kommer til å medføre noen forandring, eller er det sånn som det er, en lærepenge og så... Altså, og så glemmer man det etter to måneder.
1: Nei, altså, jeg liker liksom ikke å høres uh, kjip ut sånt, men altså, jeg tror det er litt naivt å tro at vi lærer så veldig mye av dette. <laughs> jeg ja, er jo enklig. Fordi, dels kan man si at liksom, menneske er menneske. Mm. Uh, jeg har formulert mig om dette oppsett ganske nylig uh, ved har sagt noe om at noe det jeg har lært, for eksempel når jeg som psykiater jobber med mennesker i ekstreme kriser, altså la si for å ta et forferdelig case da. Eh, Barnen ditt har tatt livet sitt. Eh, som jeg har opplevd mer av enn deg, fordi jeg har den jobben jeg har. Altså jeg har jobbet med sorg. Mm. Eller barnet krybbedød eller og så videre. Eh, så har jeg jo sittet der med foreldre og familiemedler som er rasende for at trikkene går. Jag eh, tänker noe av det som er det menneskelige, det er at normaliteten tvinger seg på hele tiden. Altså butikkene åpner, du får parkeringsbord på radiospitalet, ting fortsätter altså normaliteten har en utrolig evne til å trenge seg på hele tiden, og jeg tror vi overdriver litt når vi ser USA etter 9-11, Norge etter 22. juli. Ja, vi har opplevd kollektive trømmer, vi forandrer oss ikke så veldig mye og jeg tror Corona ikke vil forandre oss og mennesker så mye, men det vil gjøre mye med økonomi, ja. man diskuterer boligpriser og konkurser og jeg håper jeg glad jeg ikke sitter med aksjer i redernæringen i beste fall så kan dette stimulere en bevissthet om natur og klima selv om Høyres programkommitté sier at nå må vi rigne miljø. Ja. Men altså, jeg synes det er litt naivt å tro at dette forandrer oss mye. Og kanskje er det litt dumt. Kanskje burde vi vært mer forandringskapable i en mm. sånn situasjon. Men nei, vi jakter nok på å komme tilbake
0: til en normalitet som også handler om det kjente. Og for å dra parallellen til hytta igjen, så for meg så fungerer hytta sånn at jeg drar litt gjennom mellomrom, ja. og så blir jeg minnet på for det første er det deilig å vite at den er der. Ja. Men når jeg er der, så blir minte minnet på at jeg, og jeg er jo glad i å være menneske, så når jeg ja. kommer tilbake altså det er nesten uten unntak, så er jeg mye mer kjærlig mot både kone og barn, ja. særlig den kvelden, de første dagene. Jeg setter pris på dem, for jeg er litt på. Sånn så kunne man jo, altså det er vanskelig å innføre en sånn en årlig koronaperiode, men en, 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 en sånn påminnelse det er jo det man trenger, og uh, jevnlige påminnelser om at jo, du setter pris på andre mennesker, det er viktig for deg med social kontakt, du er, ikke sant, de tingene der. Uh, det er jo det som, det er mer det man trenger, kanske. Eller det er kanske den eneste måten man kan få en, en slags forandring på, da. En, en sånn store, enkelt hendelser.
1: Ja, hvis jeg skal være litt mer som positiv, da. Så tänker tenker jeg, liksom, i beste fall, så <tøk> lærer vi noe om vad jag i vi du är som människor alltså liksom vad tränger jag vad har jag gått av vad har jag inte gått av var slags möter är bra för mig var slags möte bör jag fler av var slags möte bör jag mindre av apropå det digitala jag tror liksom uh, vi blir blir nog socialt sultne på ekta möten och så vidare Mm. Så at vi kan bruke litt til kjennelse. Ja. Det er derfor jeg prøver å si at kanskje skal vi prøve å lage noe språk for det som er litt sånn språkløst akkurat nå, nemlig det, hva er det vi går glipp av når vi ikke sitter i samme møter om åtte timer om dagen? Ja. Altså, all den mikrokontakten da, som den amerikanske psykiateren kalte
0: vitalitet, ja. den Lærer vi kanskje litt om Ja, ja det er en kjennelse man kan bygge videre på, på mot ja. Men nu vi ikke har snakket om er jo, Som er egentlig den andre siden av det Er jo den faktiske fysiske smitten Som kommer fra andre mennesker Som eh, egentlig, trass, eller im, Mot alt det vi har snakket om før Så er jo nettopp andre mennesker Det som er farlig også det er det, og i tillegg så er det usynlig ja. og jeg satt og tenkte litt på jeg som jobber såpass mye med sånn
1: kroppskulturer mm. altså veldig mye av det vi driver med så kroppskulturene er veldig synlige ting altså å ja. kalle det biceps eller flat mage eller hva du vil altså vi driver veldig mye liksom, å definere identitet på utsida og så kommer det et snikende fenomen mm. eh, og appelt kaller vi det smitte vi, og vi ser ikke at det smitter Altså, nesten sånn imponerende at det ikke trigger med paranoia enn du gjør. Ja. <laughs> Fordi at uh, det kan skje mellom deg og meg her akkurat nå, ja, ja. men ingen av ser det. Så jeg synes på mange måter liksom, folk reagerer ganske ok på det og ikke blir enda mer amper enn de er altså jeg synes det er mm. få som liksom virkelig blir ordentlig amper jeg besøkte etter sykehus i går da så da måtte jeg jo inn i sykehusområdet mm. og der var det väldigt veldig mange syke mennesker og var det jo veldig ubehagelig å være altså for uh, det så jeg folk var redde og sinte og oh, ja, var det det? ja, kom ikke nær meg liksom uh, jeg er syk fra før, kom ikke
0: å smitte ja. meg hvordan merket du det helt konkret da?
1: ja, helt konkret ampert altså det att jeg tramper jo inn i et stort opps i mottagelsesområde på et syke så jeg ser en mann gul i huden og såpass lege er jeg tänker at ja ja, han har levekreft jeg ser en som er mager og sliten han har åpenbart en eller annen lidelse og disse gutta liksom de bjeffa til meg altså, ja, det, verbalt, altså. altså to meter, hold deg ja. unna hold deg unna okay. det var liksom ubehagelig uh, å være der, men det er kanskje ikke så rart for det er så mye angst som nettopp hopps, i en akutt mottagelse på et sykehus. Ja, liv eller død, akkurat. Ja, øh, men utover det synes jeg liksom folk øh, blir påfallende lite paranoide over at vi lever med usynlige farer.
0: Det merker det, skjønner du, fordi du skriver på, eller sted, eller på slutten av den artiklen din, eller hva du kaller det, innlegget, kronikken. Øh, når jeg går på skogsstil eller fortavende, forsøker jeg vennlig å smyge mitt blikk mot den andres øyne. Øh, og det... Litt, for jeg, det gjør jeg vanligvis mm. jeg veldig, det går av seg selv at jeg prøver å ha ja. øykontakt med de jeg møter, på skog i skogen ja. men nå i denne tiden her har jeg merket at jeg ikke gjør det så mye ja. jeg ser egentlig litt vekk ja. uh, så det er egentlig motsatt av erfaringen av deg da.
1: nå er jeg jo litt sånn, tenker jeg at dette er en text i en stor avis i Norge, så tenker jeg at liksom, det ligger jo en slags liten hint. Gjør det da vel. Ja. Fordi det er deilig å liksom få litt blikkontakt om det var bare to sekunder når vi sitter i digitale møter
0: uten muligheten overhovedet. Er det så jeg forsøker? Selv? Ja, jeg forsøker. Jeg ja. gjør
1: det litt, så, men det er fordi jeg liksom liker å leke litt med det sosiale.
0: Ja. Men kjenner du på det litt jo at det er litt sånn mennesker er, hvertfall fremmede mennesker, er litt, de er litt mer truende nå, eller det er noe litt mer sånn... Altså,
1: jeg opplever ikke at jeg er truende, fordi at jeg er nok dum når det gjelder å ha fantasier om å være redd, altså jeg er plagsomt litt redd, men jeg er veldig interessert og veldig ja. så jeg, ja, det er et sånt forskningslaboratorium for meg om dagen, jeg går rundt og spør og ser på folk og lurer, og synes jo det er interessant, mm. eh, og se hvordan folk både reagerer forskjellig, på også påfallende reagerer likt da. Mm. Eh, nå synes jeg liksom mange begynner å si, jo jo, men det tærer på, ja.
0: Ja. Men så du känner rekelt igen att liksom, For det är ju en reell ting då att man kan ju riskera och bara man man ser på alla tv-serier och filmer Hvor vad mm. folk klemmer og kysser och håller händer och går sammen mm. så man sitter och mod dricker göra
1: sitter och ser på tv-serie från fjort och og så ja. tänker oj, gick det där när?
0: Inte gå så sånn nära? Uh, men tror du det går veck helt? – Ikke helt med det første. – Nei, med det første. – Vi må huske
1: på at det er sosiale konvensjoner her. Vi snakker veldig mye om klemme. Altså, det var ingen som klemte hverandre da jeg vokste opp. – Nei, ikke da jeg vokste opp, Nei, var det litt sånn fine herrer, så letta de på hatten. Ja. Og var det jeg, arbeidsfolk, så tok de seg til skyggelua. Så dette er en social konvention vi laget for 20 år siden. Mm. Og nå tror jeg liksom den blir satt litt i brems ja. en stund, og så går det til bølger avhengig jeg, om vi skal ha nye epidemier men vi vil nok være forsiktige i den periode, ja, helt klart.
0: Mm. Men det er bare, for det, de to tingene står litt mot hverandre, det er at vi savner andre mennesker samtidig som det er andre mennesker vi ska passa oss for, det er, en, det er litt sånn hodet mot kroppen på et eller annet
1: vis, da. Det er det, samtidig så,
0: om vi tenker litt sånn korte
1: perspektiver, altså, jeg er for eksempel sønn av to foreldre som vokste opp før antibiotika, ja. så jeg er jo med masse smitteverningsregler, ja. Altså, sånn type, det, det var helt selvfølgelig og ja. så altså type vaske seg og, altså i forhold til min foreldre så ville jeg sikkert de oppfattet min som uhygienisk og horroren i min oppvekst er det gjennomtrekk yeah. <laughs> altså ikke lage gjennomtrekk unneforstått, da blir du forkjølet og da kan du få lommetens og da dør du, du dør, ja. Ja, til forskjell fra nei, nå er det fint å lufte ut mm. altså sånn, det er ikke så lenge siden uh, vi var i en helt annen kultur i Norge, om hele smittevernberedskapen for de hadde ikke antibiotika de hade ikke kondomer de hade hatt gonorea og syfylis og ikke så langt bak så lå spanske syken ja yeah.
0: Så kanske det blir noen kanske det blir lenge til man klemmer på Jeg tror i
1: hvert fall at vi okay. Kan merke någon sånne kroppspraksiser Som vil være moderat endret Noen år,
0: ja Er det dumt eller er det greit? Jeg.
1: jeg Ville for tenke at Det er grejt fordi at Vi forsøker Å finne best mulig Ut av det, altså Vi gjør ting sånn at det virker for oss Ja, ja mm
0: jeg ønsker å takke deg, Finn Skøyder for at du tog deg tid og hadde hit. Det er hyggelig å være her, ja. Veldig mye bedre enn hvis jeg hadde vært på Teams eller Zoom. Da hadde det blitt mye kortere, kan jeg fortelle.
1: Ja, det er viktig. Altså, jeg er terapeut, og tre kvarters sessioner. det er utmerket. Det er litt lenge hvis du skal sitte og drive med videoterapi.
0: Mm. Mm. Takk for at du kom og like til videre da, med dine... Det skal gå alike på det. Ja. <Søkonomisk>